0: Olá amigos, você está no Cata e Tal. Veja e nos acompanhe nos canais disponíveis aí. Sempre tem uma história legal para te contar. E hoje nós estamos aqui com Cláudio Ricau, um amigo de muito tempo que tem uma história muito legal também é, de vida, de experiência é, que vai trazer é, muito conhecimento para a gente. Cláudio, obrigado demais pela tua presença. É legal a gente poder bater esse papo aí.
1: Fala aí, quem é Cláudio Uricawa? Obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e participar desses minutinhos aqui, um bate-papo bem descontraído com o meu amigo Cláudio Torelli, né? E trocar experiências, né? conhecimento, aprendizado, né? Que a gente já tem uns aninhos aí de caminhada, na é né? <risos> Muito legal.
0: Cláudio, é, a gente sabe, acompanha a, a sua vida sem fazer fofoca, mas acompanha a sua vida. É, você saiu do mundo corporativo, onde você tinha lá uma... era consolidado, um profissional consolidado, e de repente você vai para o mundo é, Sai do mundo corporativo para ser um empreendedor, né? Mas antes disso, eu queria saber da tua experiência no mundo corporativo, para depois a gente falar dessa passagem, essa transição, como é que foi isso aí, cara? Ah, conta aí, como é que você. Legal,
1: legal. É... Bom, pessoal, eu, Cláudio, particularmente eu tenho uma formação em direito, né? Sou bacharel em direito, tá. mas eu fiz a especialização na área de capital humano, de recursos humanos, né? E uma trajetória profissional de quase 35 anos nesta área de gestão de pessoas. Né? Ah. Desenvolvido em empresas nacionais e multinacionais. Né? E em 2015, quando eu decidi empreender, é, mesmo em meio à crise, né? eu tomei coragem para ah. justamente empreender no, na área de empórios de produtos naturais. Né?
0: Ah, você foi? Você já sabia o que você. Quando você resolveu é... E para o empreendedorismo, você, é, como é que você chegou? Você foi para produtos naturais, né? Como é que você chegou nisso, cara? Qual foi o que te levou para a escolha do produto, né? Que é a primeira coisa, né? Você tem um sonho, tá? Você sonha ser dono de alguma coisa. E daí?
1: Como é que eu vou escolher, eu vou fazer o quê? Sim. Como é que foi essa escolha? Ótima pergunta, pessoal. É, essa escolha nasceu da seguinte maneira, né? Eu passei por um problema muito sério de saúde, tá. de coração, né? É, com os meus 35 anos naquela época, é, ah, tive uma é, quase que uma parada cardíaca né, é, meus indicadores de colesterol, pressão arterial, obesidade, muito descontrolado. e quando eu passei pelo susto né de um centro cirúrgico, a gente acordou para a vida né. Então de lá para cá eu comecei a, a ter uma outra outro estilo de vida, comendo produtos mais saudáveis né. E aí, voltando aos meus indicadores normais lá de saúde, né? E um dos principais foi esse, 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 esse deserto, né? Que eu passei, e, e foi um momento muito crítico da minha vida, né?
0: Ah, tá. O que te, quer dizer, teve um, 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 um estalo aí, teve um, um gatilho aí. O gatilho foi a saúde. Sim, foi a saúde. Foi Mas a o saúde. que é? O mundo corporativo estava te massacrando?
1: É, também, né? Mas uma coisa muito curiosa. Eu ainda era gestor de capital humano numa empresa multinacional argentina, né? Do ramo de embalagens para o segmento alimentício. Tá. E num, numa investigação, né? De um dos exames admissionais periódicos da empresa, o médico, que era o coordenador do programa ele era cardiologista também, né? Tá. E quando ele passou por lá, foi diagnosticado que a minha pressão arterial estava muito alta, né? E naquele momento eu fui fui encaminhado para um atendimento médico, né? A partir uhum. daí, esse médico me recomendou alguns cuidados, alguns exames, né? E que acabou saindo nisso, né? Os indicadores muito ruins, muito ruins. E aí... Mas até então eu não sentia nada, até aquele momento, né? Tá, mas ali
0: passou a sentir, né? passou a sentir eu
1: Passei a sentir e aí tomamos vergonha na cara, falamos tá. português bem claro, né? Procurar os médicos, os, o tratamento adequado e de lá pra cá é, a gente vai gerando aquela endorfina, né? Aquele tá. desejo de cada vez melhorar as condições de saúde e com isso eu vim trazendo a esposa e os filhos nessa tá. tocada, né? Tá. Hoje a família inteira... É, vive dessa forma, né? Antigamente era uma comida para mim, uma comida para a família, né? Hoje é. todo mundo é adepto a, ao consumo de produtos naturais, uma vida mais saudável, né?
0: Entendi. E aí isso te levou para ir para o um negócio com produtos saudáveis, vamos colocar assim.
1: Isso. No princípio, é, como eu estava iniciando, né? Eu fui franqueado, né? Franqueado tá. é, de uma marca. É, cumprir todo o contrato de franquia né, durante quatro anos. Então, nós adquirimos todo o know-how, né, é, uhum. toda a, a, a experiência. E a partir de setembro do ano passado, de 2020, mesmo na crise pandêmica, né, tá. é, a gente apostou em desenvolver a nossa própria marca. Né, e graças a Deus, é, mesmo com a crise, né, nós temos conseguido... Aí é, sobreviver, né?
0: Quer dizer que agora tem a, a 01 da próxima franquia que vai acontecer por aí. Isso, isso. Assim, e,
1: e vai virar franquia? Sim, nós estamos já é, é, juridicamente preparando tudo isso, tá. contabilmente também, a marca já está registrada junto à NPI, tá. então a Emporio Boa Forma já tem o seu registro é, com isso, né? Ninguém pode copiar meu plano tá, de negócio, né? Tá. isso é uma segurança maior para nós que somos empreendedores. Né? Pô,
0: muito legal, cara. Sabe que no, no nosso no, no Grupo Cata a gente faz avaliação de franquias, faz avaliação de, de, de qualidade, de imagem e tudo mais. E realmente uma franquia bem estabelecida, ela bem, é bem eu digo equilibrada, né? Por franqueado e pro franqueador, a tendência é ela ser de sucesso, né? Sim. Existem, a gente percebe que aparecem franquias que elas são desequilibradas na relação, né? Então, o, o, o peso do ganho fica desequilibrado, às vezes muito mais pro lado do franqueador do que pro franqueado, Verdade. e desequilibra a relação e acaba é, não tendo sucesso, né? Verdade. E na medida que você tem uma coisa equilibrada, a gente percebe isso, ela anda... E não é um peso ser franqueado, né? Esse é o grande barato. É, o que né? eu tenho
1: dito né, para toda a minha equipe lá no Empório é que, apesar de todas as dificuldades, nós temos que manter um atendimento com responsabilidade, né? temos que procurar sempre as, me as melhores condições comerciais, oferecer produtos de qualidade, né? E outro é. detalhe muito importante, né? É a gente ser muito justo né, dentro das, das nossas das nossas decisões internas eu e minha esposa como sócios, né? Entendi. E isso eu tenho implantado é, dentro do coração daqueles que estão lá conosco. Né? São jovens, mas é, eles têm já pego um pouquinho o jeito de como se trabalha efetivamente, né? Porque isso é até bom, né, Cláudio? Porque sim. a gente vai até amadurecendo a questão de formação de caráter das sim, pessoas. Sim, né? sim, sim. Isso que você falou é muito importante essa é. questão da relação do franqueador e do franqueado, ela precisa ser uma, uma relação muito, é, muito amorosa, digamos assim. Sim, né? sim. sim. É, e é, é aquele detalhe do negócio. né? É ganha-ganha. Você ganha como franqueador e o franqueado também tem que ter a sua participação de ganho. Senão não há como se sobreviver nesse mundo tão competitivo. Né? Sim, sim.
0: E é assim, é o que você coloca. né? É, uma vez eu, eu vejo assim, você é um, um franqueado, eu como franqueador eu não preciso estar toda hora na sua porta, mas eu tenho que, te supor, eu tenho que estar presente sempre que houver alguma coisa é, te incomodando. Eu preciso, eu preciso ter o seu, seu teu socorro, o seu suporte, porque... Na... Afinal de contas, o franqueador ele é o dono da experiência. né Sim, é verdade. E às vezes ele deixa de entregar essa experiência. Né? Se... Agora, se a empresa está sendo construída, já desenvolvida para isso, é só o sucesso que vai acontecer. A gente é. tem certeza que a empresa que você criou e vai evoluir para franquear vai ser uma empresa de sucesso com certeza. É, Obrigado. É. Estamos é. trabalhando muito com... Eu, por isso. Né? Certeza. Certeza que vai acontecer. Me fala o seguinte, para a gente fechar que o nosso tempo está acabando... É, a dificuldade maior que você encontrou nessa passagem, nessa transição tá? do corporativo para o empreendedor aonde tá? foi a, a? como é que eu vou falar isso, cara? Eu vou falar assim é, o grande temor é, momento assim de puxa, será que vai dar certo esse negócio? Teve esse momento,
1: Claudio? Teve, teve sim, porque era um, por mais que estava dentro do nosso coração né? Tá pelo deserto da enfermidade da saúde que nós passamos, por uma necessidade. Sempre existe um temor, né? Porque tá. nós investimos tudo lá, nossa vida está lá. Tá. E... Mas só que sempre com a esperança de que realmente o melhor ainda estava por vir, né? É, mas uma grande dificuldade que eu tive, que eu tive que trabalhar muito em relação a isso, a questão de habilidade né, e competência, foi a questão do pertencimento, né? Então, uma vez que você é um empregado, CLT, numa grande empresa, uma grande corporação, você faz a sua atividade pela qual você foi contratado, né? terminou o seu expediente, você vai para casa. Né? Sim. Agora o empreendedor é diferente, você sabe disso. Né? Então, a gente começa... <risos> a empresa não fecha nunca. Né? Isso, somos o primeiro a chegar, a última a sair... E a, a empresa gente... 24 horas no Isso, ar. Isso, né? a gente pensa em tudo, né? a parte de administração... Budget, é, cash flow, né? o fluxo de caixa, os nossos fornecedores, a é, nossa importância é, em relação aos nossos impostos, empregados, clientes. Então, uma visão mais generalista. Né? Coisa que eu tive que desenvolver muito, apesar de ser um profissional de recursos humanos. né, E a gente está ali né, trabalhando. Poxa, uma, uma, uma mudança que a gente pode fazer numa uma determinada iniciativa, pode fazer um, um grande... É, digamos assim um grande resultado né e a gente trabalhando e desenvolvimento desenvolvendo muito isso né tanto eu como minha esposa né sim é,
0: é o eu Cê sabe que a gente também eu tenho uma história passando lá pelo RH antigo RH essa coisa toda é o grande investimento da gente tem que ser em pessoas verdade né? é respeito e capacitação o tempo todo e a gente vai ter sucesso no negócio né qual é a mensagem que você deixa para o pessoal que vai ou que pensa em sair do mundo corporativo para o empreendedorismo?
1: Qual é a mensagem que você deixaria para o cara? Qual é o... Regra zero, zero um. Bom, pessoal, primeira coisa é acreditar, né? Acreditar que tudo pode ser possível, né? É, não é fácil, o caminho é árduo, mas tenha certeza, a partir do momento que você estabelece, né? metas né? muito bem consolidadas, pode ter a certeza absoluta né? que você está no caminho certo. E aquele velho ditado, né? a gente nunca parar de lutar, as dificuldades vêm para um aprendizado e melhor ainda quando nós conquistamos os nossos objetivos, a gente vê que passamos por uma, um obstáculo e nos consagramos vencedores. Né? É assim que eu vejo para o nosso negócio, para o meu negócio e com um futuro aí promissor pela frente, né? assim que eu espero.
0: É isso aí. Meu amigo, se você gostou, nos acompanhe. Cata e tal. Sempre tem um papo agradável que traz uma lição de vida para a gente. Nos acompanhe. Veja nas mídias sociais. Cata e tal. Um grande abraço. Até já.